0: 예, 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀, 요한복음 12장 1절로 19절까지의 말씀입니다. 같이 한 목소리로 읽습니다. 시작! 6월절 엿새 전에 예수께서 배단에 이르시니 이곳은 예수께서 죽은 자 가운데서 살리신 나사로가 있는 곳이라 거기서 예수를 위하여 잔치할 새 마르다는 일을 하고 나사로는 예수와 함께 앉은 자 중에 있더라 마리아는 지극히 비싼 향유 곧 순전한 나드 한 건을 가져다가 예수의 발에 붓고 자기 머리털로 그의 발을 닦으니 향유 냄새가 집에 가득하더라. 제자 중 하나로서 예수를 잡아줄 가롯 유다가 말하되 이 향유를 어찌하여 삼백 대나리온에 팔아 가난한 자들에게 주지 아니하였느냐 하니 이렇게 말하면 가난한 자들을 생각함이 아니요 그는 도둑이라 돈 괴를 맞고 거기 넣는 것을 훔쳐가미러라. 예수께서 이르시되 그를 가만두어 나의 장례할 날을 위하여 그것을 간직하게 하라. 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있거니와 나는 항상 있지 아니하리라 하시니라. 유대인의 큰 무리가 예수께서 여기 계신 줄을 알고 오니 이는 예수만 보기 위함이 아니오 죽은 자 가운데서 살리신 나사로도 보려 함이라라. 대제사장들이 나사로까지 죽이려고 모의하니 나사로 때문에 많은 유대인이 가서 예수를 믿음이르라 그 이튿날에는 명절에 온큰 무리가 예수께서 예루살렘으로 오신다는 것을 듣고 종려나무 가지를 가지고 마으로 나가 외치되 호산나 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는니 곧 이스라엘의 왕이시여 하더라 예수는 한 어린 나귀를 보고 타시니 이는 기록된 바 시온 따라 두려워하지 말라 보라 너의 왕이 나귀 새끼를 타고 오신다 함과 같더라 제자들은 처음에 이 일을 깨닫지 못하였다가 예수께서 영광을 얻으신 후에야 이것이 예수께 대하여 기록된 것임과 사람들이 예수께 이같이 한 것임이 생각났더라. 나사로를 무덤에서 불러내어 죽은 자 가운데서 살리실 때 함께 있던 무리가 증언한지다. 이에 무리가 예수를 맞으면 이 표적 행하심을 들었음이로라 바리새인들이 서로 말하되 볼지어다. 너희 하는 일이 쓸데없다. 보라 온 세상이 그를 따르는도다 하니라. 아멘 하나님 아버지 오늘 마리아의 섬김을 저희들이 듣습니다 그녀가 어떻게 예수님을 섬겼는지 이 시대 우리는 또 어떻게 섬겨야 하는지 주의 말씀을 통해서 길을 보게 하시고 진리를 깨닫게 하시고 은혜를 누리게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 예수 믿는데 이게 렇 말이 참 많습니다. 생각보다. 예수를 섬기겠다고 하면은 섬겨도 말이 많고 안 섬겨도 말이 있습니다. 도대체 뭐 예수 섬기는 게 뭔지 왜 그렇게 말들이 많은지 이해하기 어려운데 저 시간 이러쿵저렇쿵 말이 많은 거예요. 그래서 뭐좀 섬기겠다고 났으면은 넌왜 그렇게 예수님을 섬기겠다고 나서냐 또왜 그렇게 섬기는 티를 내냐 섬기려면 이렇게 섬겨야지 왜내 방식대로 섬기겠다고 하냐 이런 말들 때문에 이런 갈등 때문에 교회가 나눠지기도 하고 교단까지도 나눠지는 일이 있습니다 각자 자기 식대로 섬기겠다는 거예요 자기 섬김이 옳다는 거예요 당신처럼 섬기면 안 된다는 것입니다. 오늘 우리는 이 마르다, 마리아, 나사로 이런 사람들 얘기를 통해서 정말 예수님이 원하는 섬김은 뭔지 마리아는 어떻게 섬겼는데 또 이렇게 오늘까지 우리가 그 섬김을 기억하고 그 섬김으로부터 귀한 배움을 얻고자 하는지 각자 스스로 한번 섬김에 대해서 생각이 정리가 되기를 바랍니다. 먼저 1절, 2절 다시 읽습니다. 시작 6월절 엿새 전에 예수께서 베다니에 이르시니 이곳은 예수께서 죽은 자 가운데서 살리신 나사로가 있는 곳이라 거기서 예수를 위하여 잔치할 새 마르다는 일을 하고 나사로는 예수와 함께 앉은 자 중에 있더라 6월절 엿새 전이다 마지막 6월절이에요 예수님 공생의 동안 이제 맞는 그 마지막 6월절 이 엿새 전이라고 되어 있습니다 그렇다면 예수님생 세계가 지금 엿새 남았다는 얘기예요. 이제 시간이 얼마 남지 않은 그런 때입니다. 그래서 예수님께서 다시 베단이로 갔어요. 나사로를 살리신 그 전에 요단 동편에 있는 베단에 계시다가 나사로를 살린 뒤에 다시 에브라임이라는 동네로 물러나셨다가 6월절 직전에 다시 베단이로 온 것이죠. 6월절에는 당시에 사람이 어마어마하게 모였습니다. 어떤 학자들의 추산에 따르면 한 200만, 270만까지 모였다는 얘기가 있어요. 근거는 그 6월절에 죽은 양이 26만 5천마리 정도가 죽었기 때문에 온 시내가 피바다였다고 그래요. 그래서 한 마리당 가족 10사람을 쳐도 200만이 넘는 그런 엄청난 사람이 모였을 때입니다. 상주인원은 그렇게 많지 않았어요. 기껏해한 50만 그것도 적은 인원이 아니겠지만 그보다 훨씬 작은 인원일 텐데 어쨌건 유월절에 예루살렘에 한번 올라오는 게 일생의 소원인 사람들이 대부분이었고 특히 디아스포라 유대인들에게는 이유월절 절기를 지키는 게 너무나 중요한 일이었기 때문에 그야말로 사람들이 그 끔찍하게 많이 모이던 때라는 것입니다. 그런데 예수님 배단위로 왔더니 배단위로 사람이 이제 몰려들기 시작한 거예요. 네. 자이 예수께서 지금 죽은 자 가운데서 살리신 바로 그 나사로 때문에 이제 배단이 한 번도 들렀는데 배단이는 뭐 레우살렘까지 한 3km 정도니까 걸어서 늘 다니는 그런 거리죠. 근데 거기 다시 예수님 오셨더니 배단이 동네가 이제 뭐 들썩들썩 하는 거죠. 그전에도 예수님 오면 반가웠지만은 이 나사로 사건 이후에 예수님을 보고자 하는 사람들이 더 목마르게 기다렸기 때문에 예수님이 오시니까 누군가 이제 잔치를 벌인 것입니다 당연히 나사로 집 같은데 마태복음이나 마가복음을 보면 나사로 집이 아니에요 이 잔치하는 집은 문둥병자 시몬의 집으로 되어 있습니다 따라서 어떻게 보면 은이 문둥병자 나병 환자였던 시몬도 예수님께서 치유하셨다는 것을 우리가 추측할 수 있겠죠 그러니까 반가운 마음으로 예수님을 맞았을 것이고 그 집에 지금 잔치판이 벌어지니까 이제 나, 마리아나 마르다 나사로가 주인공처럼 초대를 받은 거죠. 그런 분위기였어요. 그런데 보니까 마르다는 여전히 일을 하고 있다고 되어 있어요. 시몬의 집에 와도 그녀는 일을 하고 있다는 것입니다. 근데 일을 하고 있는 태도가 단순히 딱 일하고 있다지만은 그 전에 본인이 예수님을 집에 초청했을 때와는 좀 다른 분위기를 감지하게 돼요. 굉장히 차분해지고 다섯곳해진 그런 마르다의 느낌을 우리가 받을 수 있습니다. 왜 그럴까요? 마르다의 변화를 감지할 수 있는 까닭은 뭐예요? 그가 나사로 사건을 경험했기 때문입니다. 예수님이 누군지를 비로소 알게 되었기 때문이에요. 그래서 지금 마르다의 분위기는 그전과는 다릅니다. 예수님한테 명령하고 예수님한테 제좀 꾸중을 해서라도 마리아를 좀 와서 나를 도와라 이런 태도가 아니란 말이에요. 믿음은 이제 마르다 속에 점점 자리 잡기 시작한 것이고 그 믿음은 마리아의 태도를 바꿔놓는 걸 우리가 느끼게 됩니다. 나사로는 예수님하고 지금 방에 앉아서 식탁 안에 비스듬히 기대어 앉는 거예요. 그, 뭐, 그때 그 당시에 식사하는 매너들이 이렇게 앉았다라고 하는 표현은 우리처럼 이렇게 허리를 고추 세우고 앉는 게 아니라 조금씩 다들 비스듬히 이렇게 기대어 앉는 그런 식탁이에요. 나사로는 그렇게 앉아있다고 지금 되 있죠. 자, 3절입니다. 시작. 마리아는 지극히 비싼 향유고 순진한 나다 한근을가져다가 예수의 발에 붙고 자기 머리 틀로 그의 발을 닦으니 향유 냄새가 집에 가득하더라. 도대체 마르다는 지금도 일을 하고 있는데 은혜를 받아도 은사대로 일을 하는 겁니다. 은혜 받아도 각자 은혜 받은 스타일대로 자기 주신 은사대로 그렇게 있는 거예요. 원래 마르다는 일을 좋아했고 아마 그랬기 때문에 은혜를 받아도 일하는 태도가 바뀌었지만 여전히 일하고 있다 이렇게 돼 있죠. 마리아는 마리아는 안 보이다가 지금 나타났어요. 마리아가 나타나더니 모두들 깜짝 놀랄 행동을 하는 거예요 이른바 나드 향유라는 값비싼 향유를 깨어다가 예수님 발에 붓기 시작하는 거예요 그러니 온 집안에 음식 냄새가 번지다가 막 향유를 깨뜨려서 들고 들어와서 발에 붓는 순간 온 집안에 향유 냄새가 가득했을 거 아닙니까 향기로 냄새가 진동을 하는 것이죠 그리고는 그 여인이 갑자기 자기 머리를 풀어헤쳐서 예수님의 발을 자기 머리카락으로 닦기 시작한 거예요 이 지역 여인들은 머리카락을 풀어헤치고 다니지 않습니다 풀어헤친 머리카락을 누군가에게 보이지도 않아요 결혼한 여인은 특별히 평생도록 그 머리카락을 다른 남자에게 보이지 않습니다 그러니 너무도 놀라운 광경이죠 어떻게 이런 일이 일어났느냐 이걸 다들 뭐 그런 거죠 그 마리아는 왜그 이렇게 또 갑자기 향유를 깨뜨리고 이랬을까요? 이 향유가 보니까 지금 한 근으로 되어 있는데 우리는 한 나트라, 라, 그 리트라예요? 그러면 우리가 한 근으로 보이겠지만 우리 한 근은 얼마입니까? 고기는 600g이고 야채는 400g이더라고요 고깃집에 파는 건 200g이래요 어쨌건 리트라는 정확히 326g입니다 적지 않은 양이에요 여러분들이 쓰는 향수병 해봐야, 좀 크다 해봐야 150ml 죠. 한두병 이상이 한꺼번에 쏟아진 거란 말이죠. 보통 여러분들이 뭐 향수 이렇게 조금 해서 하면 은몇 뭐 달씩, 뭐몇 년씩 쓰는 사람도 있잖아요. 그런데 그걸 이렇게 깨뜨려서 갑자기 온 집안에 향기로 냄새가 진동하게 만든 거예요. 네. 그 마리아는 보니까 진짜 상상도 못했던 일을 한 거예요 도대체 어디서 이 향유가 났을까요? 그리고 이걸 어디다 쓰겠다고 지금까지 이걸 고의 간직해왔을까요? 왜 갑자기 이걸 깨뜨렸을까요 사람들 머릿속에 복잡한 생각이 지나가는 것입니다 그리고 머리카락을 풀어서도 어떻게 할수 있나 저렇게 누가 시킨다고 할 일도 하고 시켜서 될 일도 아니에요 그런 이런 광경을 보고 나서 사람들이 각자 머릿속에 지금 온갖 생각이 이렇게 오가는 도중에 침묵이 잠시 흘렀을 거예요. 근데 그 침묵을 깨뜨린 사람이 바로 가롯 유다입니다. 4절, 5절, 6절이에요. 시작. 제자 중 하나로서 예수를 잡아줄 가롯 유다가 말하되 이 향유를 어찌하여 300대나리온에 팔아 가난한 자들에게 주지 아니하였느냐 하니 이렇게 말하면 가난한 자들을 생각함이 아니오? 그는 도둑이라 돈 꾀를 맡고 거기 넣는 것을 훔쳐가미로라. 열두 제자 중에서 입을 연 사람은 가로 뉴다죠. 근데 뭐라고 말합니까? 그는 계산이 빠르고 머리가 좋았어요. 그래도 주판 날을 잘 튕기니까 그돈 꾀를 맡은 거죠. 그 예수님 일행이 어떤 식으로든 같이 다니기 때문에 어떻게 보면 공금이 조금씩 있을 수 있잖아요. 누군가 헌금을 할 수도 있고. 또 재물을 가져오면 팔아서 그걸 현금화할 수도 있는 일이고 예. 그리고 또 예수님께서는 그렇게 빠듯한 살림이지만 다니다가 더 어려운 사람이 있으면 그걸 또 돕기도 했을 터이고 그 일을 가로주다가 맡은 거죠 그런데 가로주다가 샘이 빠르기 때문에 그 나드 한근이든 향유를 보더니 저건 300데나리온짜리네 금방 머리 계산이 된 거죠 여러분 예수님께서 그오병의 기적을 베풀 때 5천 명 남자 장정만 5천 명이고 사람들이 한 이만 명 먹고 먹을 양식을 살려고 해도 한200 대나리온이 필요한데 이 빌립이 계산 아니었습니까? 300 대나리온은 그보다 더 많은 돈이죠. 그래서 한 대나리온은 대개 한 근로자의 하루치 임금을 뜻했기 때문에 그걸 5만 원만 치더라도 300 대나리온은 1500만 원이에요. 근로자의 1년 연봉에 해당하는 돈이라는 것입니다. 그걸 한순간에 깨뜨려버린 것이죠. 그래서 가론 유다가 그 머릿속에, 복잡한 머릿속에 어떻게 1,500만원, 2,000만원을 저렇게 한순간에 허비할 수 있냐? 어떻게 저런 허비를 또 예수님께서는 그냥 가만 내버려 두냐? 말리셔야지. 이제 이런 생각이 드는 거란 말이에요. 그래서 너는 어떻게 이걸 팔아서 가난한 사람에게 줄 생각을 하지 않냐? 그듣 들으면 얼마나 정의로운 말이에요. 그렇게 비싼 건 팔아서 사람들한테 나눠줘도 여러 사람에게 그 돈을 나눠줄 수 있는데 그러나 여러분 우리가 잘 알다시피 뭐 정의로운 말을 한다고 해서 정의로운 건 아니잖아요. 누군가를 돕는 행위만으로도 그 사람을 충분히 사랑한다고 우리가 말할 수 있는 게 아니듯이 그것만 보면 은그 너무나 뭐 어, 의로운 말 같지만 그러나 오늘 사도 요한은 왜 가론 유다가 이런 말을 했는지를 우리에게 이렇게 밝혀주고 있는 거예요 그는 도적이라서 이런 얘기를 한다는 거예요 아무도 얘기하지 않는데 뭐 속으로는 좀 아깝다는 생각이 들었을지 몰라도 예수님께 부어드리기 때문에 아무도 말하지 않는데 가로 유다만 그 얘기를 한 까닭은 그의 머리속에 복잡하게 머릿속에서 흘러가는 가운데 두 가지가 분명히 흘러갔던 것이죠 왜냐하면 그는 도둑이기 때문에 헌금함에 손을 대었기 때문에 헌금을 조금씩 훔쳤기 때문에 아이 300데나리온 향유를 나한테 가져왔으면 팔아서 300데나리온을 가지고 좋은 일을 했을 텐데 이거는 대외용 발언이에요 다른 사람 들으라고 하는 정의로운 얘기예요 그러나 사도 요한의 얘기 따르 뭐예요? 돈을 조금씩 조금씩 훔쳤기 때문에 300데나리온이 나한테 들어오면 적어도 30데나리온은 내 건데 그 돈이 사라진 거란 말이에요 그게 아까운 거예요 그게 화가 난 거예요 그러 가론 유다의 마음속에서 일어난 이 계산법 이걸, 이걸 우리가 어떻게 알겠어요? 물론 예수님은 알고 계셨겠죠 돈을 대는 걸 몰랐겠습니까? 그래도 가론 유다에게 그 일을 맡겨놨어요 여러분 예수님 모르고 가론 유다가 돈에 손 대는 걸 모르고 그냥 맡겨놨겠습니까? 아, 알지만 내버려 두는 거죠 여러분 사랑은 알고도 쏟고 모르고도 쏟아주는 겁니다 참, 이게 어이없는 일이 일어나는 것이죠. 그 머릿속에는 아깝다는 게 그게 이 300대나리온에 아까운 게 아니라 내 수중에 들어올 법한 30대나리온 내지 50대나리온 그게 날아가 버니 그게 아깝다는 거예요. 그리고 그게 분노가 되는 거예요. 그리고 두 번째는 뭡니까? 예수님에 대한 화가 나는 거예요. 왜 이걸 예수님이 말리셔야지 아니 물 가져오라고 해서 물로 발 씻으면 됐지 왜 향유를 발에 붓는 걸 저렇게 가만 내버려두나 아, 예수님 틈만 나면 가난한 사람 생각하고 가난한 사람 도우라고 하시더니 왜 정작 본인에게는 저렇게 비싼 향유로 발을 씻는데 저걸 가만 내버려두나 내가 이 양반을 어떻게 더 따라다니나 이거 그게 자기로서는 정의로운 분노라고 생각을 한 거란 말이에요. 그리고 나서 그는 무슨 행동을 결정합니까? 예수님을 팔아버리기로 결정을 해요. 우리가 그, 그게 뭐냐면 마태복음 26장 이하에 기록된 얘기예요 마태복음 26장 4절로부터 14절부터 16절까지입니다. 시작. 그때 12 중에 하나인 가로 유다라 하는 자가 대제사장들에 게 가서 말하되 내가 예수를 너희에게 넘겨주리니 얼마나 줄여느냐 하니 그들이 은3 0을달아주고는 그가 그때부터 예수를 넘겨줄 기회를 찾더라 이 마리아 사건 직후에 그는 대제사장들한테 가서 예수님을 내가 넘겨주겠다 이해할 수 없는 행동을 하는 것이죠 어떻게 이 배신이 이해가 됩니까? 여러분 이 배신이 이해가 안 되잖아요 묻지마 살인이 이해가 됩니까? 이해가 안 되잖아요. 집에 집에 백을 백개 쌓아놓고 또, 또 무슨 백을 사는 게 이해가 됩니까? 아니 돈을 평생 쓰고도 다못쓸 돈을, 돈을 쌓아놓고도 임금을 착시하는 게 이해가 됩니까? 여러분 이세상에 이해가 안 되는 일, 이해가 안 되는 배신, 이해가 안 되는 그런 예, 분노에는 어떤 다른 영적 배후가 있다는 것을 반드시 기억하십시오 그냥 그런 짓을 하지 않습니다 그래서 우리가 보면 가로주도에게 예수를 팔 생각을 누가 넣어주었더라? 마귀가 넣어주었더라 이렇게 된단 말이에요 묻지마 칼부림을 하는 사람도 마찬가지예요 나중에 제정신차리면 내가 왜 그랬는지 모르겠대 사람을 죽여놓고 나서도 내가 그런 일을 한걸 모르겠대 나중엔 벌국 배신하고 나서 어떻게 됩니까? 자살하죠. 후회하고. 그러나, 어쨌건 그런 지금, 그냥 한순간, 그냥 대제상들에 가서 예수님을 은30에 팔고 맙니다. 여러분, 은30이 뭔데? 소가 누구 사람을 들이받아가지고 죽으면 그 사람 물어주는 것, 종 하나 값이 은30이에요. 예수님을 그돈 받고 팔았다는 거예요. 기가 맺히죠. 그럼 여러분 도대체 이 가론 유다와 오늘 마리아를 한번 대비해 보시다. 가론 유다는 예수님 따라다니는 제자입니까? 아니잖아요. 그냥 우리가 말하는 소위 그냥 한 사람의 평범한 한여성도 여신도 아닙니까? 가론 유다는 지금 3년 동안 예수님을 따라다닌 제자 아니에요. 그럼 우리가 예를 들어서 믿음을 한번 비교해 봅시다. 마리아의 믿음과 가론 유다의 믿음. 비교 자체가 안 되죠. 비교를 할 생각도 안할 거예요, 우리는. 어떻게 예수님 따라다니는 제자하고 가끔 가다가 만나는 여 성도하고 믿음을 비교하겠어요. 헌신을 한번 비교해 봅시다. 아니야 마리아 마르다의 집안일이 나고 가끔 남의 일이나도 없고 조금씩 일당받아 먹고 사는 애들하고 모든 걸다 버리고 예수님 따라간 사람의 헌신하고 그 헌신이 비교가 됩니까? 비교 대상도 아니죠. 우리가 볼 때는 그게 비교가 안 되는 거란 말이에요. 그러나 가론 유다는 끝내 예수님 곁을 3년 따라다녀도 배신하고 예수님 팔아버리고 이따금 만나는 마리아는 예수님께 내 일생에 가장 소중한 것내 전부를 드리고 깨뜨려 드리고 발 앞에 엎드려 드리고 발 위에 부어드리고 머리카락을 풀어서 발을 씻게 드리고 그러고서도 내가 이왜 향유가 한 근밖에 없어서 이것밖에 못 부어드리나 머리카락이 왜 이렇게 더 풍성해서 예수님 발을 더잘 씻게 드리지 못하나 이런 생각을 하고 있단 말이에요 어느 것이 진짜 섬김이냐 이 말입니다. 예수님 따라다니는 게 섬김입니까? 예수님한테 한순간이지만 전부를 드릴 줄 아는 게 섬김이냐는 거예요. 이 향유를 깨면서 아까워겠습니까 내가 또 이걸 깨고 나면 몇 년간 월급을 모아야 되는데 한 3분의 1만 부어드릴까? 그렇죠. 깨뜨릴 때 그녀는 가격을 따지지 않았고 부어드릴때 양을 샘하지 않았다는 것입니다 그래서 우리는 이걸 거룩한 허비다라고 말하지만 모든 사랑이 그렇지 않아요? 우리가 사랑하는 사람한테 따집니까? 여러분 따지기 시작하는 건 사랑하지 않는다는 증거죠 주는 게 아깝습니까? 그러면 사랑하지 않기 때문에 그런 거죠 우리는 향유옥합을 깰 사람은 아무도 없을 거예요 그러나 내가 예수님을 사랑한다 그러면 나는 내게 있는 향유옥합은 뭐예요? 어떤 사람에게는 그게 재물일 수 있겠죠. 지금도 뭐 집을 팔아서 선교제 보내는 사람도 있을 수 있겠죠. 그러나 어떤 사람은 자기 커리어를 과감히 단절시키고 예수님을 섬기기로 결정할 수도 있겠죠. 어떤 사람은 날마다 아침에 일정한 시간을 정해놓고 그분께 예배를 드림으로 자기의 옥합을 깨뜨릴 수도 있을 것입니다. 각자가 예수님을 섬기는 방법은 다르겠지만 그러나 계산하지 않고 따지지 않고 세마지 않고 아까워하지 않고 드리면서도 더 드리지 못해서 안타까워하고 드릴 때내 전심을 담아서 전부를 드리고 여러분 그게 향기로운 섬김이라는 것입니다 뭐 이런 본문은 뭐 우리 같은 사람이 읽어야 될 본문이에요 매일 같이 뭐 설교하고 매일 교회 와 있고 매일 사람들 만나고 에? 그러면 뭐 누가 봐도 예수님을 잘 섬기는 것 같죠 예수님을 잘 따르는 것 같죠 더 이상 어떻게 섬깁니까? 하던 일다 그만두고 신학교 가서 목사되면 여러분들은 뭐 기껏해서 뭐 일주일에 한번 교회 오는 거 아니에요 그러나 예수님은 그런 것들에 속지 않으시는 분이란 말이에요. 가룟 유다를 모르고 달고 다닌 게 아니에요. 가룟 유다의 배신을 모르고 끝까지 발을 씻겨 준게 아니란 말이에요. 그러나 그가 열심을 내는 건 자기한테 이득이 있기 때문에 헌금을 손에 쥐고 있으면서 조금씩 돈이... 착복하기 때문에, 횡령하기 때문에 그래서 열심을 다하는 거였단 말이에요 그 무엇 때문에 예수님을 섬기고자 하는가? 왜 예수님을 그렇게 열심히 섬기는가? 왜 그렇게 교회를 열심히 다니는가? 우리는 그것만 보면 예수님을 저렇게 사랑할 수가 없죠 오죽 사랑하면 저렇게 뭐뭐 뭐 신학교까지 갔겠나 아, 직장이 싫어서 가는 사람도 있어요 시부모 싫어서 성교지 가는 사람도 있어요 누가 알겠어요? 여기서는 맨날 얼로 사는데 성교지 가면 가보로 살기 때문에 성교지 가는 사람도 있을 수 있잖아요 평생 가야 뭐 목사님 사모님 들을 일도 없는데 20대 30대 신학교 가면 은뭐 예, 평생 님자 소리 듣는데 그런 직업이 어디 있어요? 누가 알겠냐는 말이에요 속지 말라 이 말이에요 예수님은 그런 섬김에 혼란스러워하지 않습니다. 그런 열심과 열정에 속지 않으신단 말이에요. 넌왜 열심인데 결국 가로주다는 끝까지 자기를 섬기다가 자기가 스스로 목숨을 끊었어요. 한 번도 예수님을 섬긴 적이 없는 사람이란 말이에요. 예수님 곁에 있지만 예수님을 3년간 따라다니지만 그럼 어쩌면 자기가 꿈꾸는 혁명 이스라엘의 왕이 되면 그 옆에 뭐 측근의 자리라도 하나 차지할까 하는 그런 열망 또뭐 날마다 돈꾀를 만지면서 조금씩이라도 돈 만지는 재미 이런 것 때문에 예수님 곁에 있었던 사람 아니에요? 너무 어이가 없어서 다들 멍하십니까? 그래서 예수님께서는 이 마리아의 섬김에 대해서 이렇게 말씀하시는 것입니다. 7절 8절입니다. 예수께서 이러시되 그를 가만두어 나의 장례할 날을 위하여 그것을 간직하게 하라. 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있거리와 나는 항상 있지 아니하니라 하시니라 가만두어라 비난하지 마라 비방하지 말아라. 마리아의 섬김에 대해서 이렇쿵저렇쿵 말하지 말아라. 마리아는 지금 내 장례식을 준비하는 거다 이렇게 해석을 해 주시는 거예요 시간이 얼마 남지 않았습니다 마리아가 장례식 준비했습니까? 아니죠 그러나 전부를 드린 마리아의 섬김을 통해서 예수님께서는 더 깊은 섬김의 차원, 섬김이 있다는 것을 알게 하시는 것이죠 마리아는 어쩌면 그냥 왕에게 드리는 심정이에요 옛날에 왕에게 이런 일들을 했으니까 이분이 이스라엘의 진짜 왕이시다 그러나 예수님께서는 뭐 십자가를 지시고 부활하셔야 왕 중의 왕이 되실 것입니다 그러나 마리아의 섬김은 다 알지 못하는 섬김이지만 그 섬김의 더 깊은 차원은 섬기지만은 섬김조차도 의식하지 않는 섬김 그리고 예수님의 섬김을 받았기 때문에 섬길 줄 아는 섬김 그 섬김을 통해서 누군가가 더 높여지고 나는 더 낮아지는 섬김 그런 진정한 섬김에 지금 마리아를 소개하고 있는 거란 말이에요 마리아는 나사로 사건을 통해서 예수님의 섬김의 본질을 알게 된 여인이에요 예수님은 생명을 주로 오신 게 맞구나 예수님은 부활이시구나 예수님은 부활이요 생명이라는 말씀 그분은 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이라는 것 이게 논리적인 개념이 아니라 그분 전체가 진리라는 인격이구나 이게 내 마음속에 쑥 들어왔기 때문에 그 다음부터는 섬긴다는 생각조차 사라진 여인이에요 뭘 섬길 수 있습니까? 뭘 섬긴다고 섬겨요 그냥 사랑할 뿐이죠. 예수님이 주신 게 뭔데 그걸 어떻게 갚습니까? 뭘 한들 그게 섬김이 되고 뭘 한들 그게 갚을 수가 있는 거예요. 따라서 예수님의 섬김을 먼저 받지 않는 섬김은 인간의 냄새만 드러날 뿐이고 하나님의 섬김을 먼저 받은 사람의 섬김 예수님이 누군지를 아는 자의 섬김은 자기 전부를 깨뜨리는 섬김이요 자기 전부를 드려도 아깝지 않은 섬김이요 아무리 섬겨도 향기로운 냄새가 끊임이 없는 섬김이 된다 이 얘기를 말씀하고 계신 것이죠 그러니 저나 여러분이 누가 예수님을 섬긴다고 말할 수 있습니까? 그런 얘기, 입에 달지도 말아야죠. 예수님께서 우리를 먼저 섬겨주신 것을 아는 것 어느 누구도 예수님께서 섬김을 받지 않고 우리는 섬길 수 없습니다. 우리는 예수님께서 우리를 섬겨주셨기 때문에 예수님을 믿게 된 사람들이에요. 예수님 먼저 우리에게 찾아오지 않고 우리가 예수를 믿을 길은 없습니다. 따라서 우리의 믿음, 우리의 사랑, 우리의 은혜, 우리의 소망은 다 예수님께서 먼저 찾아오셨기에 그분께서 먼저 우리의 발을 씻겨주셨기에 그분이 먼저 우리에게 의로움을 선물하셨기에 아니 심지어 믿음마저도 그분께서 우리에게 선물해 주셨기에 우리가 그분을 따르게 된 것이고 믿게 된 것이고 그분을 사랑하게 된 것이에요. 따라서 그분을 사랑하는 것, 그분을 아는 것 그분의 섬김을 받아야만 우리가 존재할 수 있다는 것 그걸 아는 것보다도 더큰 예수님을 섬길 수 있는 방법은 없다는 것입니다 뭘 해서가 아니라 예수님을 아는 것, 예수님을 믿는 것 예수님 말씀대로 살려고 몸부림치는 것 그게 우리가 섬길 수 있는 전부죠 그래서 마리아는 원래 예수님이 오면 그발 앞에 앉기를 좋아했고 앉기를 택했던 여인이에요. 그죠? 예. 그 여는 뭐 언제든지 예수님 오면 발 앞에 앉았죠. 그리고는 예수님께서는 저 여인을 보라고 말씀하셨죠. 말에다가뭐 화를 내고 짜증을 내도 야 그렇게 여러 가지 일 하려고 애쓰지 말아라. 몇 가지 일은 아니면 한 가지만 해라 한 가지만. 그래서 우리가 예수님을 모르면 모를수록 분주한 거죠 내할 일이 그렇게 많아지는 거죠 그러나 정작 예수님의 섬김을 받지 않는 섬김 예수님께서 마지막에 제자들의 발을 씻겨주시면서 베드로가 펄쩍 뛰자 "아, 내가 내 발을 씻기지 않으면 너와 나와 상관이 없다 왜 그런 말씀을 하셨겠어요? 우리가 이제 뭐 예수님을 위해서 일좀 해야지 예수님을 위해서 뭐좀 해봐야지 그렇게 나서서 일하는 것 때문에 얼마나 예수님께 어려움을 끼치는지 아시겠습니까? 그러나 예수님의 섬김을 받으면 그러면 여러분 더 이상 목마르지 않습니다 더 이상 짜증나지 않습니다 그분의 섬김을 받지 않고 내가 섬기겠다고 나섰기 때문에 나는 섬길수록 메말라지고 나는 섬길수록 목이 마르고 나는 섬길수록 가난해지는 거예요. 그러나 그분의 섬김을 받으면 그분의 말씀을 날마다 먹고 마시면 그분께 나아가서 발 앞에 잠잠히 앉아있으면 십자가 밑에 앉아서 그분을 묵상하면 그러면 우리는 내 잔이 넘친 아이다 평생 고백하게 될 것입니다. 그러면 섬기도 섬기는 티를 내지 않을 것이고 섬긴다고 섬기지 않는 사람을 비난하지 않을 것이고 섬긴다고 해서 내가 더 높아진 것처럼 착각하지 않게 될 것입니다 섬길수록 더 귀한 주님이라는 것을 알고 섬길수록 그분 앞에 내가 더 낮아지는 것을 경험할 것이고 섬길수록 그분은 더 흥해야 하고 나는 쇠해야 한다는 것을 날마다 삶의 자리에서 깨닫게 될 것입니다 마리아는 그런 길을 가고 있다는 거예요 그러나 단한 번도 가로주다는 예수님 때문에 낮아진 적도 예수님 때문에 자기를 비워본 적도 아니 예수님 앞에서 나는 날마다 죽노라라고 고백한 적이 없기 때문에 그는 섬길수록 강팍해지는 것이고 섬길수록 섬기지 않는 사람들에서 짜증이 나는 것이고 그리고 그는 끝내 예수님을 배신하는 존재가 되고만 것이죠. 저와 여러분들은 어떻게 섬겨야 합니까? 어디서 섬기는 것이 마땅합니까 오늘 그 섬김에 대해서 깊이 묵상해 보시기를 바랍니다 예수님께서 향유를 깨뜨린 사건은 이 말고 막달라 마리아도 있었어요 그죠? 막달라 마리아가 또 향유를 부었을 때 예수님께서 뭐라 그러십니까 누가 보면 7장 47절 제가 읽어드리겠습니다 이름으로 내가 내게 말하오니 그의 많은 죄가 사하여졌도다 이는 그의 사랑함이 많음이라 사함을 받은 일이 적은 자는 적게 사랑하느니라 막달라 마리아가 향유를 또 깨뜨려서 부었을 때내 죄가 사함을 받았다 그리고 저 여인은 죄사함을 많이 받았기 때문에 많이 사랑하는 것이다 많은 죄사함을 받은 걸 알기 때문에 그분의 사랑이 더 크게 느껴졌고 그분의 사랑을 더 크게 느낄수록 누군가를 더 사랑하는 사람이 되는 겁니다 저와 여러분들이 예수님 사랑을 더 많이 받게 되기를 축복합니다 받지 않고 섬긴다고 나서지 않게 되기를 바랍니다 요한일서 4장 19절 말씀입니다 같이 읽습니다 시작 우리가 사랑하면 그가 먼저 우리를 사랑하셨습니다 그렇습니다 예수님이 먼저 우리를 사랑하셨습니다 우리가 먼저 그분을 사랑한 것이 아닙니다. 그분이 먼저 우리를 섬겨주셨습니다. 우리가 먼저 그분을 섬길 도리는 없습니다. 그리고 예수님께서는 이 장례를 준비할 뿐만 아니라 오늘 우리가 예수님을 어떻게 섬겨야 되는지를 말씀합니다. 가난한 자들을 섬기지 말라고 말씀하지 않습니다 그러나 가난한 자들은 항상 있을 것이다 그러나 나는 항상 있지 아니 아니라 예수님 섬길 수 있는 기회라는 우리에게 특별한 기회와 한정된 시간이 있을 뿐이라는 거예요 그 때를 놓쳐서는 안 된다는 것입니다 마리아는 그 때를 놓치지 않았습니다 마리아 그 향유 나도 한근이 아까워서 그냥 그대로 숨겨두었다고 칩시다 그리고 일생 동안 조금씩 조금씩 자기 몸에 뿌렸다고 칩시다 그 냄새가 어떻게 전해지겠어요 전해질 길이 없죠 그러나 예수님께서는 이 마리아의 섬김은 복음과 함께 온 천하에 전해질 것이라고 말씀해 주셨습니다 2023년도에 저와 여러분들이 마리아 얘기를 왜 하겠습니까 그 이자가 2000년 전에 깨뜨린 향유옥합이 얘기를 왜 우리가 하고 있겠어요 어쩌면 코가 예민한 사람은 지금도 향기를 맡지 않겠습니까 네. 그러나 마리아가 만약 그것을 자기 온몸에 뿌리고 말았다면 뭐이 얘기는 성경에 기록될 까닭이 없겠죠 네. 9절부터 11절까지입니다 시작 유대인의 큰 무리가 예수께서 여기 계신 줄을 알고 오니 이는 예수만 보기 위함이 아니오 죽은 자 가운데서 살리신 나사로도 보려 함이라 대제사장들이 나사로까지 죽이려고 모이하니 나사로 때문에 많은 유대인이 가서 예수를 믿음이리라 여기 예수님의 섬김을 거부한 사람들 예수님께서 발을 씻게 주겠다고 하는데도 굳이 예수님의 섬김을 부인한 사람들이 어떻게 하나님을 섬긴다고 하는 것인지를 우리에게 일려주고 있는 것이죠 그 대제사장들은 나사로까지 죽일 것을 모의하고 있는 것입니다 생명을 주로 오신 분을 죽이는 것도 모자라서 주님께서 살려놓은 사람을 다시 죽이겠다고 모의하는 일을 하는 것이죠 예수님의 섬김을 거부한 사람들은 그 안에 시기심이 가득합니다 날마다 불안합니다 날마다 분노합니다 날마다 화를 냅니다 저와 여러분들이 이 시대를 향해서 우리가 할 일이 무엇이겠습니까? 이 사람들의 분노, 이 시대의 분노를 어떻게 우리가 낮출 수 있겠어요? 예수님을 전하는 것 말고 예수님의 섬김을 알게 하는 것 말고 각자가 예수님의 사, 사랑을 받는 존재라는 것을 아는 것 이외에 우리가 어떻게 그들을 섬기겠습니까? 예. 저는 여러분들이 가족을 사랑한다면 예수님의 사랑받는 자로 깨닫게 하시기를 바랍니다 예 여러분들 가족 한 사람 한 사람이 예수님의 사랑받는 존재가 되기를 바랍니다. 그때 여러분 가정에 진정한 화평이 있을 것이요 그때 진정 부부관계가 되었건 부모와 자녀관계가 되었건 부모와 부자 저기 가족과 가족들의 인척관계가 되었건 거기에 비로소 사랑이 있을 것이고 평강이 있을 것입니다. 그렇지 않고서는 가족 간에도 시기하고 가족 간에도 질투하고 가족들끼리도 다투고 그런 시비가 끝이 없는 것이죠. 자 나사로 때문에 유대인들이 이제 더 몰려오는 거죠. 예수님만 보러 오는 게 아니라 나사로까지 보러 왔다고 되어 있습니다. 그러나 대제사장들은 이제 나사로까지 어떻게 하면 죽일 것인가 어떻게 해서 증거를 인멸할 것인가를 논의하는 것이죠. 12절 13절입니다. 시작 그 이튿날에는 명절에 온큰 무리가 예수께서 예루살렘으로 오신다는 것을 듣고 종려나무 가지를 가지고 마으러 나가 외치되 호산나 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는이곧 이스라엘의 왕이시여 하더라 큰 무리가 예수님을 환영합니다 그들은 예수님을 섬기는 방법이 그를 이스라엘의 왕이라고 불러주는 것이고 이스라엘의 왕으로 옹립하는 것이라고 생각하지만 천만입니다 그건 예수님을 섬기는 게 아닙니다 예수님의 섬김을 받지 않은 사람들이 예수님을 섬기겠다고 하면 이런 방식이 되는 것이죠 이보로는 호산나 주여 구원하소서 그렇게 말하지만 그분이 죄로부터 우리를 구원하러 오신 분이라는 것은 모를 것이고 그들은 이스라엘 백성들을 로마로부터 구원하러 오신 다윗과 같은 왕이 될 것을 착각하기 때문에 이스라엘의 왕이라고 아무리 찬송하고 아무리 불러본들 그들은 예수님과는 아무 상관이 없는 길을 가는 것이죠 그리고 그들의 환송, 그들의 큰 환영은 어느 순간 예수님을 향한 분노로 바뀌게 되는 것이죠 그래 호산나라고 외친 이 백성들은 결국 저 예수를 십자가에 못 박으라고 다시 부르짖는 군중이 되고마는 것이죠 그분의 섬김을 모르면, 그분의 섬김을 받지 않으면 그분의 섬김에 무지하면 우리는 예수님께 열광할 수는 있지만 그분을 진정으로 따를 수도 그분을 섬길 수도 없는 것입니다 왜 예수님께서 나를 먹고 마시라고 하시겠습니까? 왜 예수님께서 나를 따를 때 날마다 자기를 부인하라고 하시겠습니까? 그리고는 14절 15절입니다. 시작 예수는 한 어린 나귀를 보고 타시니 이는 기록된 바시온 따라 두려워하지 말라 보라 너의 왕이 나귀 새끼를 타고 오신다 한것 같더라 예수님께서 갑자기 나귀 새끼를 타십니다. 여러분 얼마나 우스꽝스러운지 모릅니다. 어른이 어린 나귀 새끼 타면 꼴불견입니다. 왜 타셨을까요? 예수님은 지금 이스라엘의 왕이여 환호하는 백성들에게 나는 너희들이 환호하고 열광하는 이스라엘의 왕 그런 왕이 아니라는 것을 말씀하고 계신 것이죠 초라한 나귀 새끼 탄 왕이 어디 있습니까 백마 타지 않은 왕이 어디 있겠어요 흰 기사들을 대동하지 않는 왕이 어디 있습니까 그런 나귀를 타신 것이죠 두 번째는 스가리아서 말씀을 응하게 하려 함이라고 이 요한은 얘기하고 있습니다 스가리아서 구장 구절 말씀은 나귀 새끼를 탄 구주를 얘기하고 있는 것이기 때문에 그 말씀이 이루어지도록 하는가? 그렇습니다. 성경 전체가 예수님에 관한 것임을 늘 말씀하셨지만 그 말씀이 응하도록 하신 것이죠. 16절 이하를 읽고 정리하십시다. 제자들은 처음에 이를 깨닫지 못하였다가 예수께서 영광을 얻으신 후에야 이것이 예수께 대하여 기록된 것임과 사람들이 예수께 이같이 한 것임이 생각났더라. 나사로를 무덤에서 불러내어 죽은 자 가운데서 살리실 때 함께 있던 무리가 증언한지라 이에 무리가 예수를 맞으면 이 표적 행하심을 들었으이로라 바리새인들이 서로 말하되 볼지어다 너희 하는 일이 쓸데없다 보라 온 세상이 그를 따르는도다 하니라 예수님께서 나귀를탄일이 모든 일들 이 과정들을 제자들도 잘 알지 못했지만 예수님께서 결국 십자가에 달리시고 부활한 뒤에야 아 이게 무슨 뜻이었구나 무슨 말씀이었구나 왜 마리아의 섬김을 그냥 받고만 있었는가 왜 예수님께서 가난한 자를 섬기는 게 당연하다고 하신 말씀을 하시던 분이 그 섬김을 그냥 그대로 받으셨는가 이 모든 것들이 깨달아지고 모든 것들이 해석이 된 것이죠 그들은 어쩌면 부끄러웠을 것입니다 그리고 마리아의 얘기가 생각날 때마다 그들은 어떻게 섬겨야 되는지 다시 한번 태도를, 자세를, 마음가짐을 고쳤겠지요 바리새인들은 이렇게 말합니다 봐라 서로 간에 지금 너희 하는 일이 쓸모가 없다 더 이상 예수님한테 저렇게 해봐야 아무 소용이 없다 온 세상이 그를 따르는 도다 온 세상이 지금 예수님을 따르지 않느냐 아니죠 그렇게 다 따르지는 않습니다 그러나 그들은 부지불식간에 내뱉은 이 말이 또한 궁극적으로 예수님께서 이 땅에 오셔서 성취할 것이라는 것을 어떻게 알고나 이런 말을 했겠습니까 그렇습니다 예수님을 온 세상이 따르고 있습니다 그들은 알지 못했지만 예수님께서 궁극적으로 모든 사람들을 하나님 아버지께로 이끄실 것이기 때문에 그분을 따르는 백성들은 날이 갈수록 많아질 것입니다 그럼에도 불구하고 그들은 돌이키지 않았습니다 그들은 하나님을 가장 잘 섬긴다고 생각했습니다 그들이 하나님을 섬기는 방식대로 예수님도 섬겨야 한다고 강요했습니다 그 주님을 그 끝내 못 박은 자들은 끝까지, 끝까지 주님의 섬김을 거부한 자들입니다. 저는 저와 여러분들이 예수님의 섬김을 날마다 받으시기를 바랍니다. 날마다 발을 주님 앞에 내밀고 씻겨달라고 주님께 말씀드리기를 바랍니다. 나 혼자 주님을 못 섬깁니다. 저는 제 가족도 못 섬깁니다. 저는 일터에서 누구도 섬길 수 있는 사람이 아닙니다. 주님께서 저를 섬겨주시지 않으면 주님의 섬김이 내 안에 섬김의 능력이 되지 않으면 나는 사람을 섬긴다는 것 자체가 불가능한 사람입니다 그런 고백이 저와 여러분들의 입술에서 그치지 않게 되기를 바랍니다 그때 그분께서는 겸손의 왕으로 오신 그분이 우리 안에서 겸손하게 섬기는 법을 알게 하실 것이고 겸손의 왕이신 그분, 평화의 왕이신 그분께서 우리의 섬김에 있는 곳마다 분란이 아니라 자기 자신을 드러내는 것이 아니라 그리스도의 향기, 마리아가 깨뜨린 향유옥합의 향기가 온 방안에 온일터안에 가정안에 가득하게 될 것임을 믿으시기 바랍니다 오늘 기도할 때 하나님 제대로 섬기게 해주십시오 정말 주님의 섬김을 알게 해주십시오 주님의 섬김을 받는 방법을 깨닫게 해주십시오 날마다 말씀을 먹고 마시는 것이 섬김을 받는 방법임을 알게 하옵소서 먹고 마신대로 살게 하옵소서 그리하여 저희들의 섬김이 그리스도의 섬김되게 하옵소서 이 땅의 모든 교회의 섬김이 그리스도를 드러내는 섬김되게하 없어서 교회 이름도 없어져도 좋습니다 목사는 가려져야 합니다 사람의 이름은 알려지셔서는 되지 않습니다 오직 예수님만 높임을 받으셔서 그렇게 기도하고 잠깐 헤어지기를 바랍니다 같이 기도합시다 하나님 아버지 그렇게 예수님 섬김에서도 말이 많습니다 예수님 섬김다고 하면서도 그렇게 고집이 많습니다 주님 내 식대로 섬겨야 한다고 생각합니다. 내 섬김이 기준이라고 말합니다. 그렇게 섬김이 기준이 돼서 얼마나 많은 나눔과 갈등과 다툼이 있는지 모릅니다. 주님 소리가 없게 하여 주옵소서. 가루처럼 변하게 하여 주옵소서. 주님 앞에서 향기로운 그냥 향기로운 향기가 되게 하여 주옵소서. 주님의 메시지로 살아간다는 것. 주님을 증언한다는 것. 주님을 섬긴다는 것. 이 모든 것들이 허례허식이 되지 않게 하시고 경근의 모양이 되지 않게 하시고 참다운 경건의 능력이 되게 하여 주옵소서 하나님 아버지 땅의 모든 그리스도인들이 마리아의 향 성김을 본받게 하옵소서 전부를 깨뜨리게 하여 주옵소서 전부를 드려도 아깝지 않게 하여 주옵소서 전부를 드릴 때 주님이 영광을 받으시다는 것을 깨닫게 하여 주옵소서 계산하지 않게 하시고 따지지 않게 하시고 교량하지 않게 하시고 교계하지 않게 하시고 끝까지 의전도를 드릴 때 주님께서 진정으로 그 섬김을 향기로운 섬김이라고 받으시는 줄로 믿습니다 주님 그런 섬김 그런 그리스도인들 그런 교회가 다 되게 하여 주시옵소서 사랑계신 하나님 아버지 주님께서 이 땅에서 우리를 위하여 죽으신 것이 사실이라면 우리가 주님을 위해 할수 있는 일은 단 하나도 없다는 것을 압니다 주님 이 땅에 부족해서 우리에게서 무엇을 보상으로 받으시게 오지 않으셨다는 것을 잘 압니다. 이 땅에 오신 것 섬김을 받으려 함에 아니라 도리어 섬기려 하고 그분 당신 자신 전부를 주로 오셨는데 그분 다 받으셨다면 우리가 주님께 되돌리는 것단 하나도 우리 것다님을 고백하고 단 하나도 아깝지 않음을 고백하오니 주님 우리의 인생 가장 소중한 것다 주님께 드리는 믿음의 결단이 있게 하여 주옵소서. 하나님 속지 않게 하옵 없어서 다른 사람들의 성김에 속지 않고 나 자신의 성김에 속지 않고 나 자신의 성김에 취하지 않게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘